0: la historia de Prince, estaba estaba yo, cuando llegué aquí a Los Ángeles, mi, mi primer, primer amigo que tuve, lo conocí en un casting, es un actor que se llama John Foster, y entonces nos hicimos súper buenos amigos, y de repente yo ya hice varias películas, hice cosas, luego me fui a México, hice otras cosas allá, y luego regresé, y fue así de, ¡ay, John, ¿qué crees? Estoy de vuelta, ¿no? Y John ¿por qué no te vienes a mi casa?, y este, ahí jangueamos todos y ahí voy a estar con mis amigos. Y yo, ¡ah, perfecto! O sea, voy a su casa y resulta que él es súper, súper amigo de Zoe Kravitz, que es la okay. hija de Jenny Kravitz. ¡Ay,
1: oh, sí, guapísima!
0: Estaba ella, estaba un actor que se llama Tom Holland, que es el actor que ahora es, este, Spider-Man, pero que en esa época estaba súper chavititito. No sé cuántos años tenía, todavía video, no, así...
1: Todavía era una larva. Todavía no era... Todavía era una todavía larva. No.
0: Sí, sí, todavía no figuraban ni nada. Este, y había mucha gente. Y entonces estuvimos ahí increíble, ¿no? La pasamos súper padre, platicando, jugando videojuegos, o sea, así como que de todo. Y de repente Zoe dice: Oigan, este, Rihanna me está invitando.
1: No, a... Rihanna, me ¿Me ¿Sí? Rihanna, sí. Escucha.
0: Rihanna, sí, escucha. Rihanna me está invitando a, a ir a casa de Prince. ¿Alguien quiere ir? <risa> no, y todos bueno. los de la fiesta. Yo, o sea, yo de México, así de, no manches, ¿no? O sea, ahorita todos van a decir, yo, todos, no, qué flojera. ¿Para que Y yo así de, ¡ah! ¿No? O sea, no
1: Oye, puede ser. No, qué flojera. Ese güey es un lucido, qué huevo. <risa>
0: <risa> está así medio vintage. ¿quién es ese? No, 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 no. O sea, yo me acuerdo perfecto que fue así de, espérame, ¿estoy escuchando bien? O sea, que Rihanna le está diciendo a Zoe Kravitz que por qué no van a esta fiesta, esta reunión, esta pues lo que sea en casa de Prince y entonces, y ella así de, de verdad nadie es que la verdad yo tengo flojera y pues yo si quiero, tengo ganas de ir pero pues no quiero ir sola y entonces yo así de esta es mi oportunidad no así. claro yo soy de Tabasco pero qué importa <risa> <Y> entonces, <risa> vamos a ver al Prince <risa> y yo yo voy, ¿no? Y ella, ah, en serio, yo sí. Órale, bueno, vamos, ¿no? Perfecto, ok. Bueno, pues tal que ya pasa un, un, un servicio de auto, así. Ajá. Nos subimos y vamos a Hollywood Hills. Y dentro de mi cabeza, sí flashes que me llegaban de, no puede ser, este, yo, que crecí en Villahermosa, al lado de una laguna, ¿no? De pronto, <risa> debajo de un, de un mango, ¿no? Al lado de los plátanos, <risa> esto, en Beverly Hills, camino a la casa de Prince. O sea, mm. es así de, sé del príncipe de la canción, pero, claro. ¿Prince?
1: <risa> sí, claro, no manches.
0: Uh, y entonces, llegamos. Y la casa de Prince en Hollywood Hills... Este... Es morada. Ah, la sí. Casa, ¿por qué no? Es morada. Bueno, pues, por lo menos en esa vez que yo fui, no sé si ya la pintaron, ¿verdad?
1: Pero acuérdate, Pero bueno. acuérdate que es que él hacía todo el rollo de Purple Rain y todo su rollo era morado. Claro, todo su rollo claro. era morado.
0: Todo su rollo era morado por pues, su casa morada. Y entonces llegamos y, este, entramos. Increíble la casa. O sea, fue así como de, wow, esta es la casa de Prince, ¿no? O sea, qué impresionante. Habían 20 personas... Y yo no conocía que, que, que al parecer Zoe sí conocía, porque, y al parecer uno y el otro y aquel eran músicos súper impresionantes, o sabes, como gente súper importante que yo pff, no tenía la menor idea. Y entonces, este, ok, bueno, perfecto. ¿Y dónde está Prince? Claro. Oh. No, pues en un ratito baja, no sé qué. Ah, ok, bueno, ¿quieres algo de tomar? Sí, mira, aquí puedo. Ah, sí, pásale en la cocina acá. quien se prepara lo que quiera? O sea, esto era como un...
1: Una, como,
0: como si amigos se hubieran reunido, punto. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, sí. Uh -huh. Y entonces, de repente, salgo de la cocina y habían unas escaleras y entonces este... Ah, ya viene, ya va a bajar Prince. Y baja Prince en pijama.
1: <risa> una pijama ah, no, si era de muy seda, íntimo.
0: Sí, súper íntimo. O sea, él estaba en su casa con, con amigos que estaban ahí. Y baja en una pijama de seda morada. Como, como Violeta hace cuenta la pijama. Y yo, wow. ¿No? O sea, ok. Sí. Y entonces dice Prince, este... Ay, este... Qué bonito verlos a todos. A los que los conozco, ¿no? Increíble. A los que no, bienvenidos a mi casa. Este... ¿Les importa si toco la guitarra?
1: Ay, no manches.
0: Y yo... O ¿Sabes? toda mi niña interna gritaba ¡Qué! ¡Yupi, yupi! ¿No? Así de ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡No manches! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo le voy a contar a mi familia esto? ¡Está impresionante! Y entonces agarra y agarra un este amplificador y agarra su guitarra lo conecta al amplificador y empieza a tocar en una esquina, viendo a la pared, de espaldas a todos. ¿Cómo? Sí. Y yo así de ¿What? Así de ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque está
0: ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿no nos va a ni voltear a ver? Es así, le dije a Zoe, me dice, ya, yeah, así es, o sea, está todo, todo chill, todo cool, yo así de, ah, no, pues con razón ella tenía medio flojera, ¿no? <ríe> sí, Rihanna no quería ir,
1: claro. y
0: entonces fue así de, ok, bueno, ¿no? Y entonces empieza a tocar, y yo dije, bueno, en un ratito se da la vuelta, pasan cinco minutos, diez minutos... Él tocándole a la pared, tocando a la pared. ¿Cómo crees? Pero de repente yo así de, oye, pero en buena onda, no manches la música que está tocando. Estaba improvisando con la guitarra, improvisando canciones y cantando y yo no lo puedo creer, o sea, realmente es un genio. O sea, realmente el tipo es un genio. Y ya después de como 20 minutos ya se volteó y dijo, bueno, ya esta última la voy a tocar. Él estaba tocando para sí mismo dijo sí. esta última la voy a tocar ahora sí, pues para ustedes.
1: ¡Ah, entonces ok! Pues o sea, sí. como esto era para mí. Y tan, esto tan. era para
0: mí, esto es para ustedes. Y terminó, dijo, buenas noches, me voy a dormir. Y se subió con su pijama morada. Y yo así de, no manches lo que acabo de vivir. O sea, y dejó a
1: todos ahí, o sea, es como, vengan un ratito, yo voy a tocar, y ya ah, que chingón se quedan en su casa, ahí está la cocina, tal.
0: Sí, exacto, como, 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 quizás como una de estas personas no queriendo estar solo, no que tienen una mansión muy grande que invitan a la gente para no sentirse solos, no sé, digo, a lo mejor no, a lo mejor era súper amiguero, ¿no? No, no sé tanto de su historia, pero yo puedo contar lo que viví esa noche, y dije, claro, es que es una persona tan talentosa y tan famosa y, y tan... Y de verdad, o sea, que sí le gusta estar rodeado de gente. Y wow. yo así de guau.
1: es una metáfora para la jornada de tu negocio. A veces se que el mundo está poniendo todo lo que tiene en ti. Y para lograr, necesitas a alguien que te guiore. Eso es lo que hacen los advisors de Dell Tecnología. Tienen el consejo de tecnología para ayudarte a navegar los desafíos que estás en contra, y ayudarte a donde quieras estar. Call an advisor today at 877-ASK-DELL and do more with modern devices and Windows 10 Pro.
0: Fue impresionante. Y esa noche llegué así de querido diario.
1: Guau, wow, qué ¿No? impresionante. Está buenísima. Esta noche
0: estuve en casa de Prince. O sea, sí fue así de guau. Wow. Increíble, increíble, increíble. Jordi, a mí me ha mordido un perro. A mí me ha mordido un gato. ¿Me ha mordido un policía en México? ¿Cómo que te mordió un
1: delfín? Ah, sí, sí. A ver, ¿qué no, es eso? Me mordió un delfín terrible, o sea, pero tremendo. O sea, de hecho fue muy gandalla, porque es que te voy a decir una cosa. Yo me... Hace mucho tiempo, aquí en México, en la Ciudad de México, estaba la tercera sección, bueno, está la tercera sección de Chapultepec. Y en la ah. tercera sección de Chapultepec había un lugar que tenían delfines, creo que se llama Atlantis. Y este y en ese lugar, pues todo el mundo iba a ver delfines y así, ¿no? Era como, digamos que como el acuario o el delfinario, ¿no? Les llaman delfinario en de México, en el DF. Y entonces, lamentablemente, pues el gobierno tenía muy mal mantenidos a los delfines. Entonces, okay. el entrenador de los delfines y, no sé, cierto número de gente, grupo de gente... Está, oye, es una historia larga, ¿estás lista?
0: Estoy lista, pues no manches, quiero saber qué pasó con okay. esto.
1: <risa> entonces, haz de cuenta que lo que pasó fue que ellos hicieron un programa para personas así civiles, normales, que quisiéramos cooperar para poder mantener a los delfines. Tenían tres delfines. Okay. Y a cambio, entonces, tú dabas una lana mensual como si dieras una, pues sí, como una renta mensual. Y a cambio de eso, te este, a cambio de eso te daban chance de una vez a la semana llegar a convivir dos horas, de dos a tres horas con los delfines. Tú, nadar con ellos y todo, pero había una cosa muy padre que era sin pescado, sin premio, sin truco, sin show. O sea, real, real tú y el animal. Ok. Entonces, entonces era muy padre porque evidentemente tenías tú que irte relacionando con el animal e irlo logrando, pues que te quisiera, porque no sé si sepas, bueno, mucha gente sabemos que el, dicen que el delfín es el, es una, el cerebro del delfín, bueno, dicen, ¿eh? no lo sé, pero que es inclusive más inteligente que el del ser humano, que por sí, eso, eso puede, puede crear hasta una sonda con la cual saber dónde están lejos y no chocar y como un radar en el cerebro, en, en su corteza prefrontal, o sea, es todo un rollo. El asunto es que yo voy al famoso curso para entrar a este programa, de dar una lana para los delfines y poder nadar con ellos. Entonces ya voy, nos explican y en el curso nos dicen, a ver, tienen que entender muy bien, o sea, los delfines son una sociedad y cada estanque es como si fuera pues su hogar, su aldea, ¿no? Entonces dicen, y tienen diferentes tipos de reglas. Okay. La primera regla es que en todo este estanque de delfines o grupo de delfines este, hay un líder. Entonces aquí solamente hay tres delfines, pero hay un líder. El líder se llama Tritón, es el macho, es un macho muy grande, <risa> es muy fuerte okay. y, este y pues, bueno, y es muy temperamental. Entonces, nos explicaron muchas reglas de los delfines, ¿no? Entonces, decían, uno, odian que les agarren la cara. Ya ves que todo el mundo llega y les agarra la cara en la foto, así en el SeaWorld. Sí, y,
0: les choca.
1: Y les choca. Okay. Pero lo hacen por el pescado, lo hacen porque va a haber un premio. Ya, yeah. Y porque ni modo, pues, está más fácil que le agarres la cara que le agarres la cola, ¿no? Porque la tienen adentro del agua. Entonces, lo hacen así. Y entonces nos dicen, otra cosa que odian es tal cosa, tal, tal, tal. Y nos dieron mil reglas, ¿no? Inclusive nos dieron señales para ellos. Entonces nos decían, si quieres jugar, por ejemplo, nos decían, nada, así de crawl, ya saben, así de frente, normal. Sí, sí, sí. Con las palmas abiertas. Porque lo que sí les encanta es que les toques la punta de la trompa este, y los avientes para abajo. O sea que pum, los avientes okay. así para abajo. Okay. Yo ya había nadado con delfines, yo ya había nadado con delfines en este en Hawái en, en, en este en Cancún y así. Pero una cosa es cuando vas a nadar porque ahí te hacen show y los agarras y tal, a esto que ya era distinto. Entonces nos explican qué cosas les gustan y dentro de ellas nos dicen dos cosas importantísimas. Uno, siempre tienes que pelar primero al líder. O sea, el líder Al Tritón. Sí, al ¿Es Tritón. Ese mi Tritón. Ese mi Tritón. Venga, mi tritón. <ríe> Y entonces es como siempre tienes que jugar con el primero, pelarlo primero, ya si él decide no jugar contigo, si él decide no pelarte, entonces ya pues sí los demás pero primero a él, ¿ok? Es
0: como cuando quieres ligar a un grupo de chicas en un lugar, igualito, ah. todo lo que me estás contando es sí. ¿qué hacer, qué no hacer? Está la mera mera... Sí, ya no claro. quieren, entonces ya vas con los demás, ok. Y
1: también y también son más inteligentes que nosotros y Somos tienen más
0: inteligentes que ustedes, tenemos hay... el lóbulo frontal más desarrollado.
1: Exactamente, tiene una trompa gigantesca y, claro. tienen, y tienen esa piel de delfín. Oh, y en unas <risa> sedosa, partes del sedosa. cuerpo! <risa> sedosita, sedosita. Déjame agarrarte ahí donde tienes bien sedoso.
0: <risa> Oye, pero dijiste que ¿qué? que no se puede agarrar en la cola porque qué?
1: No, no, a, a, ¿a las amigas, a las mujeres o no, a...? No, a los, a los delfines, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo
0: crees, Jordi?
1: No, 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 Jordi, no. No, la cola sí se les puede agarrar, normal. Okay. O sea, pero bueno, el asunto es, uno, tienes que primero pelar al líder. Segundo, dicen, tú no vas a jugar con los delfines. Los delfines van a jugar contigo. Ah, o wow. sea, tú eres Como su Como las juguete. mujeres,
0: nosotras igual. No, a
1: ser,
0: <ríe> todos siguen no, toda, pareciéndose. Toda la analogía.
1: Y tú dices, tú vas a jugar con ellos, pero ellos van a jugar contigo. Ok, tercera, dijeron. Las mujeres rubias les llaman mucho la atención, cuarto, hay momentos donde están este en brama y son, pues les sale ahí su pene, ¿no? porque tienen un pene pues, poderosón, o sea, mucho más grande de lo que uno se imagina. Lo que pasa es que okay. lo tienen metido así como en la parte de abajo, en la parte de atrás de la espalda, abajo, digo, okay. donde lo deberían de tener, ahí lo tienen escondidito. Pero cuando se desdobla esa madre, ¡ay, güey! si sí sacan un...
0: Ya estoy entendiendo un, por qué te mordió.
1: <risa> sí sacan un tolete, ¿no? Y este... No, se platicaron miles de cosas. Y, entre ellas, eh, señas para comunicarnos con ellos. Y una de las que me acuerdo, no me acuerdo de muchas, era esta. Mira, la gente que me está viendo, eh, que lo está viendo en YouTube, es los brazos cruzados así como de momia. Como significa... de
0: momia, de, de Drácula o de Sartucafa ah. o de Tutankamón.
1: ...significa perdón... ...o sea era okay. como pedirle perdón a la... ...pedirle perdón al delfín... ...y entonces este... ...total que bueno ya no... ...entonces yo empecé a ir un miércoles... ...otro miércoles primero muy claro... ...muy tranquilo con... ...haciendo las este... ...las órdenes y todo... ...y... ...vas agarrando confianza... ...es muy difícil estar nadando sin tener un... ...un chaleco nada más tú con aletas... ...complicado... Este, sí. ...en algún momento llevé a una amiga mía rubia... Y, y el delfín se la quería cenar, sacó su pedazo. Así como, ¿viste la película de la sombra? la The Shape of Water, ¿cómo se llamó este? Sí, sí,
0: claro, claro. ¿La sombra la, del la, agua?
1: No, la... No, la forma del agua. La forma del agua. Sí. ¿Te, te acuerdas que, pues, el monito este, que era, se pues, enamora como... Se de
0: la chica, sí, sí. Pero
1: que de repente saca su... Pues Saca ahí su, sí, sí, su, 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 su pipí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Y entonces, y dices, pues, ¿de dónde sale? Pues, como que se le abre, pues, así al... Entonces hubo una vez que de repente se estaba pero cenando a mi amiga, o sea, porque se les pegan, o sea, así como los perros, imagínate, si un perro, cuando llegas qué a tu a la casa, se te sube así y te empieza a, a, a bombear, a bombear la, la rodilla, ahora imagínate que un delfín de ese tamaño se te empieza a pegar, y sí, la verdad, si sí, el pene qué es miedo. de tamaño, pues no sé, no, no te voy No, a decir. me
0: digas, no, no, qué miedo.
1: ¿Ubica las baguettes de la comer?
0: Sí, así, <ríe> <ríe> las del subway.
1: <ríe> <ríe> ándale, ándale, un poco como un subway. Como wow. un software del grande.
0: ¡Wow! ¡Qué enorme! Sí,
1: sí, sí, sí no lo manches. tienen muy grande. Órale. Sí. Órale. Yeah. Órale.
0: Ok. Y entonces, y pues, son ninguna... muy inteligentes. O sea, sí. ¿qué onda con el delfín? Inteligente, potente.
1: Sí, sí exactamente, tiene todo. Tiene entonces, todo. Entonces, entonces haz cuenta. Tiene el que
0: pensamiento.
1: Haz de cuenta que el delfín se, te, se le pegaba a mi amiga y se le pegaba y se le pegaba. Y luego se me pegaba a mí también, porque no distinguen. O sea, es como la, es como aquí en la zona rosa, ya entras y ya no sabes, o sea, va para todos lados Entonces, este, hasta que ahí me dijeron, ponte aletas y cuando te pongan las aletas ya vas a, este, ya porque tienes ahí feromonas, un cierto olor Que cuando te ponen las aletas ya no lo huelen, entonces ya ya no te embisten con su pene, ¿no? Ok Entonces, bueno, en fin, así fue pasando el tiempo el asunto es que yo me fui relajando, relajando, relajando. Había una delfina, por decirlo de alguna manera, que se llamaba Sisi, que a mí yo la adoraba. Entonces yo llegaba, primero pelaba tritón y así el tritón no me pelaba, me jugaba, me ponía a jugar con ella. El primer día que entré al estanque, me traían de bajada, porque son bien canijos. O sea, bien, como decía mi papá, son, hinches delfines son bien canijos, pero bien canijos. Hace una que yo me metía al agua Ajá. y se iban a un lado y oía como hacían el... Así Ajá. como que, ¿cómo hablaban? Yeah. Se iban a un lado y de repente ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque ya no alcanzan a ver al otro lado del estanque. Y de repente se me dejaban venir así directo, ¿Eh? pero rapidísimo, porque nadan. O sea, a una sí, velocidad, pues sí, claro, ya lo han visto así. Claro. Y llegaban a mí así, y ahí se abrían así. wow ¡Qué
0: impresión! Pero se me abrían así a, a
1: 10 centímetros de mi cuerpo, o sea, de mi cara. O sea, eran wow. cabrones. O sea, wow. y estaban atacados de la red, estaban jugando. Luego descubrí que caían unas, este hojitas, y entonces llevaban la hojita, me la daban, y yo decía uh -huh. como que qué quiere, y así me daba la hojita, yo agarraba la hoja, la soltaba, primero no sabía qué hacer, hasta que un día ya me quitó la hoja, y ellos Ajá. la soltaban, y su juego uh -huh. era que la hoja iba cayendo así, en el agua, en el agua, en el agua, y ellos estaban arriba, 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 casi en la superficie, y okay. cuando veían que estaba a 10 centímetros antes de tocar el piso, se lanzaban, y lo agarraban un centímetro antes de que tocara el piso. O sea, su juego no era. No manches, qué
0: inteligentes.
1: No puedes dejar que toque el piso. Hasta que yo vi cómo lo hacían, ya yo soltaba la hojita y a ellos les parecía chistoso y me la regresaban como si fuera perrito, así de wow. vuélveme a echar. Wow. Entonces me los fui ganando poco a poco y, y relacionándome con ellos. Y este, y la verdad, padrísimo, padrísimo, te muy inteligente. De hecho, yo fíjate que yo en algún momento quise ser biólogo marino. Ya te voy a dejar hablar, ¿eh? Porque este, van a decir, Puta, este güey no se calla, pero es que la historia es muy larga para contárselas bien. El asunto es que yo quería ser biólogo marino, pero porque yo en realidad quería ser entrenador de orcas y de delfines. Entonces. <risa> Jordi. ¿Qué, yo? ¿qué,
0: ¿Qué camino tan raro? Nunca pensé que mi pregunta de te mordió un delfín.
1: Sí, no, ah. no, no. Por eso te dije, ¿estás lista Fuera. para escuchar esta respuesta?
0: Fuera a llegar aquí. Ok.
1: Entonces yo como quería ser entrenador, yo sin, porque nos decían, no les hagan señales a los delfines porque los confunden con su show. Pero mm. yo pues hice, no hice caso y entonces me metí al agua y le hacía a la delfina así enfrente. Miren, en YouTube, ojalá que los puedan ver en YouTube también. Entonces yo le hacía así, como círculo con mi Ajá. dedo y luego vete para allá. Círculo Ajá. y vete círculo para y allá.
0: La flechita. Y se me
1: quedaba viendo así la delfina. Yo chino hace nada, yo quería que saltara, hiciera un doble, ¿no? Y lo y hacía sí, sí, sí. otra vez lo mismo. Y, y sí, sí, se me acaba viendo y viendo y viendo y nada. Hasta que ya yo me aburría. Y en el momento en que me voy a retirar, la delfina me hace.
0: No. Con la cabeza, con yo ca igualito que tú estabas haciendo con la mano, círculo, círculo ah. y de derecha a izquierda.
1: Ajá y vete para allá, o sea, como que estaba nada más viéndome viéndome y cuando vio que ya me aburrí y que ella no hacía nada, ella me hizo lo mismo con la cabeza. Entonces imag imagínate pero... la vibra. Entonces así fui como sí. unos cuatro o cinco meses, me fui confiando hasta que un día llego, ya ya sabes que de todo se va confiando uno. Es más si sí es mexicano, ¿no? Y entonces. Sí. Me fui metiendo y peleé a Tritón y yo así como que, oh, hola, Tritón. Se me acercó yo, hola, hola, y no me peló tantito. yo, a la chingada, le vámonos. Y yo, a jugar con Sisi Y empecé a jugar con Sisi pero en cero no peleé a Tritón. Y de repente estoy nadando con Sissi, así casi en la superficie. Y nada más siento la velocidad. Que quiero decirte que meterte con ellos... ¿Has nadado con delfines?
0: Sí, he nadado con delfines. Es imponente, ¿eh?
1: Muy sí, imponente, realmente. ¿estás de acuerdo? Sí,
0: so, o sea... Porque entre que nos han echado a perder la mente con las películas de tiburón y esas cosas, pero es que no es un pescadito, o sea, es una cosa grande, o sea, un mamífero.
1: Sí, está es, es, grande, o sea, es sí. muy grande y se mueve muy rápido, porque tú no estás uh -huh. en su medio. ¿Sí? Entonces, sí te impone mucho, lo dijiste muy bien, impone. Entonces me meto, estoy jugando con Sisi, Tritón está abajo solito, y como que dijo, Este, este, este me le vale madres, no me, no me pelo y nada más siento cómo se me deja venir, pero te lo juro, a 150 kilómetros por hora, así, nadando, y me pasa al lado, así, boom, como diciéndome, déjame de molestar. Wow. Y wow. se da la vuelta al lado de mí, así, da vuelta en U, me regresa, y yo, en mi inconsciencia, lo agarro desde la, desde la trompa hasta ¿Eh? la cola, así como acariciándolo todo.
0: No.
1: Y te digo que ya, eh, que les molesta. Entonces, se voltea, y boom, me muerde en la mano pero duro, eres? y yo así, ya sabes, yo con el visor, y así, ¡ah! salí así, se me quitó el visor, se me metió agua en la nariz, y empiezo a ver toda el agua llena de sangre, 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 rojo, 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 y yo lo sentí tan fuerte, que yo dije, este, este, este me voló un dedo, y entonces salgo, y el que, el encargado de los delfines, se llamaba Pedro, y digo, Pedro, 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 me mordió Tritón, me mordió Tritón, y me dice, contra la pared, contra la pared, y entonces me hago contra la pared yo muerto de miedo porque no sabía por dónde me iba a atacar ya me había claro. mordido en la boca en la en la mano y me iba a morir sí. en la pierna en el muslo o peor aún yo todavía no, no tenía hijos o sea yo quería tener hijos y capaz que ahorita me agarra mi mactrío y me lo se lo se lo se lo, sí, sí. Me lo se lo mastica ¿Con papás? ¿no? Sí,
0: claro. sí
1: y entonces yo aterrado literal aterrado entonces me fui contra la pared Puse los brazos y me dijo, poco a poco vete saliendo, vete saliendo hacia la derecha, hacia la derecha, salí a, aterrado, gracias a Dios, no fue tan fuerte la mordida, fue mucho más aparatosa. Híjole, me, dijo, me dijo, si tuviera querido hacer algo, te vuela la mano completa, o sea, ve los dientes que tiene, fue nada más un estate quieto, sí fue muy aparatoso la sangre, pero en sí, realidad no. no fue, o sea, digo, sí tuve, sí tuve como tres años la cicatriz, pero no es una cicatriz que tenga ahorita así con los dientes marcados, no. Y este pero me asusté mucho y ya después de eso me volví a meter con él porque dije mi papá me enseñó que si no te met, que si haces algo y te asustas sí, que no y no tengas lo,
0: el trauma claro si
1: si no lo vuelves a hacer nunca lo voy a hacer entonces me metí pero ya me metí en esa parte donde yo pisaba de donde donde uh -huh. se comunica un estanque con el otro sí. y le puse la mano así toda con sangre bueno ya no tenía tanta ya no tenía sangre y él solito se me acercó y me veía yo así estaba muerto de miedo y me acercó él y juntó su trompa con mi mano como diciendo ya Ok, amor y paz. Y ya me salí yo aterrado así, tem literal temblando, porque salí blanco. Y después, cuando acabábamos nosotros, llegaban los niños de niños que tienen síndrome de Down, que ya ves que hay algo que se llama delfinoterapia, que los ayudan sí, mucho. Sí. Y llegan y inmediatamente Tritón se pone, saca la espalda o el lomo para que le pongan al niño y se pone a trabajar con el niño y a darle vueltas y todo. O sea, es muy noble, pero dijo... No, no seguiste las reglas. Wey. Y desde ahí ah. me da pavor meterme con los delfines. Oye, ¿tú ya, este... ya, has conté, has, ya has contado tu dada de anillo o nunca?
0: Ya he contado mi dada de anillo. Me han dado el anillo tres veces.
1: Sí, pero donde sí te casaste. O sea, la buena.
0: Ah, la buena. Ah, nunca le he contado. ¿no? Pues a ver, nunca
1: cuéntanos, a ver qué tal.
0: Ah, este... Ah, porque tú dices por si alguien tiene como las ganas y que está escuchando este podcast y dices, ¿cómo doy el anillo?
1: Pues sí, o sea, porque es un detalle para ver qué tan románticos son, o sea, son las parejas. Sí, claro, aquí claro. no fuiste tú, fue más bien la persona a la que te lo dio.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues a mí me dieron el anillo en un lugar que se llama Sintra, que está en Portugal, en un castillo, es un lugar que tiene cinco castillos.
1: ¡Cálmate! Y en la
0: torre, te lo juro, en la torre más alta del castillo, ahí me dieron el anillo.
1: ¡Cálmate, ¿Sí? Rapunzel! ¿Es en
0: serio? Sí, sí, ah, sí. Así. Te pongo a cantar como las princesas de Disney. Así, tal cual. En un castillo, en la parte de arriba del castillo. ¿En
1: serio? ¿Y se hincó o algo ¿En así? En serio. O no?
0: Sí, claro que se hincó. Estuvo bien padre, la verdad. Sobre todo porque yo estaba de muy mal humor. Porque siempre pasan cosas, sí, claro, siempre pasan cosas que son como el impedimento para el momento clímax del anillo, ya sabes. Entonces Yo estaba de muy mal humor porque no me habían dado los audífonos del, del, del audio tour del castillo. Y yo estaba muy enojada porque yo me quería regresar a la parte de abajo del castillo por mis audífonos. Y entonces él, que traía el anillo en la bolsa, decía, no, ya quiero llegar a la parte más arriba de la torre porque le quiero pedir... Este que se case conmigo y como yo no sabía nada. ¡No! ¿Cómo puede ser? ¿Por qué tienes tanta prisa? Él traía mucha prisa. ¿Por qué tienes tanta prisa? No estoy viendo nada. O sea, no estoy pudiendo ver ni esa cosa con esa gárgola. Ya sabes, o sea, quería ver qué significaba, qué eran los muebles de ahí, por qué, ta, ta, ta. Entonces me, me enojé y me regresé a la entrada porque yo quería mi audio, mi audioguía. Y entonces él ya se vino, este, se vino bajando atrás de mí. Llegaron un tour de chinos inmensos que nos separó. <risa> Y entonces a la mera hora yo no lo encontré, él no me encontraba a mí y fue así de, bueno, pues ni modo, ya me encontrará. Entonces bajé, agarré mi, mi, mi audio tour y entonces mis papás estaban en ese viaje y los papás de él también estaban en ese viaje. Y entonces mi papá ya me encontró y me dijo, vente, vamos, este vamos arriba, este no porque creo que ya tu mamá ya se encontró a a Cori está allá arriba él también y entonces todo el mundo está esperando entonces yo ya pero papá me estoy perdiendo de esto y esto otro así y mi papá no vámonos vámonos y yo ¿por qué todo el mundo tiene tanta prisa? y ya que llegué hasta arriba justo antes de eso dije <risa> aparte hay un video de eso qué vergüenza dije no puede ser de todos los lugares a los que hemos visitado en este viaje todos han sido maravillosos y encantadores y este es el peor de todos
1: ¿cómo crees? eso dijiste <risa>
0: Y él así con el anillo en la bolsa. Entonces mi papá, ¿por qué? Si este castillo está precioso. Yo, si este castillo está precioso, pero no sé nada de él. O sea, este es el único lugar en el que yo no sé absoluta, porque yo soy súper nerd de que me encanta estudiar la historia de los lugares. Entonces es el único lugar en el que no sé nada y dije, así está en el video. Por lo tanto, este lugar no significa nada para mí.
1: ¿Cómo crees? <risa> Y bueno, y luego iba a ser todo el cambio, de to, 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 toda la diferencia.
0: Sí, entonces este, me dijo, mi, me dijo, Cori, no significa nada para ti. No, pero pues a lo mejor ahora ya va a significar algo. ¿Te gusta mucho el paisaje, por lo menos? Y yo, sí, el paisaje está muy bonito, claro. Pero como yo soy de como temperamento fácil, luego, luego me pongo de buenas. Entonces fue así de, ah, sí, el paisaje está muy padre, fíjate, ya viéndolo bien. ¿No? y entonces en eso cuando estaba yo viendo el paisaje volteé y él estaba en una rodilla con el anillo y me dijo te quieres casar conmigo y yo así ¡Ah! muy padre
1: oye ¿y muy lloraste bien. o no
0: primero dije que no o sea de shock dije no 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 o sea como de no es cierto no está pasando ya sabes y dije, no 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 y entonces él se super sacó de onda porque dijo no ¿Qué significa que no y yo no 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 sí y ya bravo y la gente aplaudía y muy padre muy muy ah. padre sí lloré
1: Support for this episode has been provided by George Washington's Mount Vernon. Offering 160 wide-open, wanderable acres, Mount Vernon invites you to connect with over 200 years of history. Far more than a mansion, the first president's estate is home to four picturesque gardens and shaded woodland trails, even a cruise of the Potomac River. Visit mountvernon.org to learn more. To save 20% on tickets, use promo code OPEN. Yo en algún momento me fui a Wichita, Kansas, este, a vivir como un mes. Y este, ¿A Wichita? A Wichita, Kansas, hazme el favor. Qué
0: cosa tan extraña, ok. Pero te voy a decir o por sea, qué fue extraña. es como tan común así de, me fui a Wichita.
1: Sí, okay. no, porque en Wichita creo que lo único que sale de Wichita es que sale en la película de Sigue el Camino Amarillo, porque por ahí son los huracanes y es el Dorothy. huracán que se lleva Dorothy, en El Mago de Oz. Pero la realidad es que yo, de chavito, este, digo, les voy a dar el contexto, salud, muy sencillo. Yo toda la vida me quise ir a Estados Unidos a estudiar inglés, pero la verdad es que mis papás nunca tuvieron dinero para mandarme. Y a mis primos sí los mandaban. Entonces yo ten, me vivía obsesionado con eso, pero mis papás me dijeron, güey, no hay manera, o sea, aquí tenemos miles de preocupaciones antes que mandarte a Estados Unidos. Entonces una de esas, vienen unas niñas a México, unas huerejillas, las veo por ahí, veo que vienen de una iglesia a hacer como una misión, y entonces este, las ayudo y también hubo un poco de ligue y entonces me hago amigo de ellas y entonces este, me dicen, oye, qué padre, qué lindo te portaste, qué quisiera, o sea, ¿cómo te podemos agradecer? Le dije, pues la neta, si algún día me invitan a su casa pues para aprender inglés. Y me dijeron, ah, pues sí, claro que sí. Entonces una de ellas con su hermano me dice, pues vente, ellas vivían todas en Wichita, Kansas. Y entonces yo ahorro y entonces me pude ir un mes más o bueno, menos, tres semanas, y yo dije, ah, pues voy a hablar en inglés con ellas y voy a aprender y todo el rollo, ¿no? Pues yo, pues ahora sí que me inventé mi propio eh, internship o boarding school o no sé cómo les dicen ustedes, ¿no? Ustedes los ricos. Y entonces, este... Yo no, no soy
0: rica, George. Y entonces... ¿Y intercambio.
1: <risas> intercambio. Más déjalo como intercambio. Y entonces me voy a Wichita, Kansas, pero resulta que llego a la casa de ellos, me mandan al basement, o sea, al sótano, porque ahí es donde iba yo a dormir... Y resulta que tanto el hermano como la hermana que conocí no este, trabajaban en el verano, porque en Estados Unidos casi todo el mundo a esa edad trabaja en el verano. Yo tenía como 17 años. Y no estaba yo solo, todo el día abajo, ahí en el sótano, sin nada que hacer, sin nadie con quien hablar y aburridísimo. Y solamente se quedaba la señora en la casa, que era una señora así como tipo March, así con el pelo de los Simpson, con el pelo largo, así negro, hacia arriba, muy seria, con sus lentes y muy seriecita, ¿no? Y entonces yo pues medio hablaba con ella, pero hablaba muy poco conmigo yo, uy, qué mamila, ¿no? Dije, bueno, entonces el primer día dije, no, pues no habla nada, el segundo día pues ya salí, ahora sé que salí del sótano y entonces empecé a inspeccionar la casa porque creí que ya se habían ido y entonces dije, bueno, pues ya me había aburrido y entonces empecé, a, ya sabes que pues de repente que es una casa y empiezas a te aburres, entonces empecé a abrir un cuarto, otro cuarto. O sea, no me fui a los cuartos, cuartos. O sea, donde estaba la, la recámara principal. Pero pues ya sabes, el clóset de blancos. Otra puertita. Ah, mira, aquí hay una bodeguita. Ah, mira, aquí hay una cava. Así, ¿no? Fui abriendo puertas y de repente abro una puerta y veo a la señora en tres puntos en el excusado pujando. Y yo así, ¡ah! Pero de momento, porque era un baño que es el que estaba así con el que daba la sala, pero que conectaba con un cuarto, no sé qué fregados. Entonces, se ve que ella salió del cuarto, se sentó en la diosa de porcelana, puso su trasero y empezó a pujarle duro. duro. Pero en el momento que yo abro, ella jamás se imaginó que alguien abriera. Y yo jamás me imaginé que estuviera ahí en el baño y menos, o sea, pues haciendo del 2 ¿no? Que ahí ya había entendido que se decía del tú. Y entonces abro, abro la puerta y la veo... Y entonces me pasmé como conejo cuando le echan las luces en la carretera, en lugar en lugar de cerrarla, en lugar de cerrar rápido la puerta o de meterme adentro del jacuzzi como se metió Cory, este me le quedé viendo, como no, yo, que lo sentí, a... sí, yo lo sentí, sí, yo sentí como un minuto, en realidad han de haber sido como 20 segundos, pero fue de... y ella tampoco decía nada. Y yo, yo me le quedé viendo.
0: Se ocupó, ¿no? Sí, exacto.
1: <risa> Y le, le quedé viendo, y ella a mí, yo a ella, y ella a mí, ella, de, ya no podía apujar porque ya ves que cuando te ven ya como que se te frunce, ¿no? Como que la nutria se mete, entonces, este, nos quedamos así los dos viendo, nos quedamos los dos viendo así, y ya como a los 20 segundos como que reaccioné, dije, güey, y cerré la puerta, imagínate ese día cuando cenamos, no, bueno, si no me hablaba, me habló menos, toda roja, yo nunca le dije evidentemente a sus hijos, el suceso, y ya nunca pasó nada, pero sí fue un oso horrendo haber visto a la señora. Pues digo, estaba en su casa, era su excusado y era su popó, pero y tenía todo el derecho. Pero pues fue horrible por andar a viento puertas yo de idiota.
0: Yo he tenido dos relaciones tóxicas.
1: Dos. Yo la verdad este, ¿Y una mucho. de ellas, ¿Ajá? no?
0: ¿A cuántas has tenido?
1: No, también poquitas, como un par.
0: Como un par, ok. O sea, yo la primera que tuve... Me, me fue muy difícil de identificar... Porque teníamos una relación a larga distancia... Y entonces... Claro que cuando yo lo veía... Era todo... El sol, la luna, las estrellas... Y era maravilloso... Y me llevó tiempo darme cuenta... Que hacía este tipo de cosas... no este, Los celos... Es otra... Clave... También... O sea... Que si estás con una persona que es extremadamente celosa... En mi caso... Él era súper celoso... O sea... Te vas a ir vestida así... ¿Vas a salir vestir así? ¿Vas a ir a tal lugar? O que empezaba él todo el tiempo a pensar que todo el mundo me iba a tirar la onda, ¿no? Súper celoso de mis amigos hombres. Eso es también una señal. O sea, si tienes una novia que es súper celosa de tus amigas mujeres. Uy, ¿no?
1: Sí, Ahí el, el, celo, el celo extenuante, así muy duro, es una señal fuerte, ¿no? Fíjate que a mí me pasó. Yo tuve una relación... Te digo, complicada, porque sí, al principio no te das cuenta, ¿no? Como que además siento que las relaciones tóxicas al principio todo es fantástico, la persona se presenta como de ensueño, todo es increíble y a mí me pasó hace mucho tiempo, mucho tiempo que fue esa relación tóxica como que quizá la más importante y fuerte que he vivido en mi vida, este, que de repente soy así y era muy linda, entonces de repente el primer día era de, ay, te acompaño en tu trabajo, y ay, claro, ¿no? En esa época hacía otro rollo, y ay, qué padre, vamos a tal, ay, sí. Yo dije, qué linda, porque yo siempre he sido un cuate que me gusta la atención, y me gusta la pareja que te abraza, y que te toca, y que quiere estar contigo, pero de repente ya era, ay, mañana es grabación de otro rollo, ah, bueno, vamos, ay, mañana es comercial de tal hora, ¿A la quiero, las pasas por mí. Y de repente como que dije, ¿cómo? O sea, es mi trabajo, o sea, es... sí, entonces al principio a mis amigos les caía increíble porque era de, wow tu novia, guau, wow, qué linda, además le encantaba los deportes y tal, y hablaba de eso, y mis amigos soñados. Llegó un momento, o sea, un momento yo decía, en serio, va a volver a ir. Yo me sentía incómodo porque era como, no puedo trabajar porque entonces ya me tengo que ir, pero no, no puedo hacer el sketch dos veces porque ella ya me está esperando. O sea, ya sabes, en tu trabajo es complicado que tu pareja esté siempre. O sea, de vez en cuando está padre, pero, pero tu trabajo pues es como que vas a trabajar. O sea, te sientes, no sé ustedes, no sé tú, y los muchólogos, pero yo siento que si me voy al trabajo con una pareja, o atiendo el trabajo o atiendo a la pareja, entonces estoy muy preocupado por atender a la pareja y, y luego descuidas el trabajo. Total que hubo un momento que ya mis amigos me empezaban a decir, oye, otra, otra vez tu chava, no, bueno, voy ya que te suelten. Y es que era cierto. O sea, ya hasta mis amigos se sentían incómodos porque, por ejemplo, los hombres, pues cuando hablamos entre puros hombres, pues decimos otro tipo de cosas. Somos como niños, ya sabes, como muy adolescentes. Si llega una chava en medio no puedes decir lo mismo, no puedes comentar las mismas cosas, porque son cosas de, o sea, es un tema de hombres, o sea, hablamos de una manera distinta, somos más soeces, más dobles sentidos, más albureros, nos chingamos, o sea, como, no sé, y, y, y cuando llegaba la novia ya no se podía, y así, y de repente de ir tres veces a la semana, empezó a ir, llevábamos tres meses y no me había soltado un día, de trabajo. Yo ya me sentía asfixiado. Es que eso,
0: eso, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte porque además empiezan, tienen por lo general personalidades controladoras. Son personas realmente muy inseguras y que, y que por esa gran inseguridad les da muchísimo miedo que tú tengas tu propia independencia. Entonces, ella poco a poco se fue metiendo en tu vida, eh, ¿no? Y primero dices, "Wow, qué lindo, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, pero justo al revés. A mí me pasó con un... Con un tipo súper exitoso, y entonces él era, acompáñame a la oficina, te quiero mostrar lo que hago para que veas, y entonces tú como mujer dices, wow, qué bonito, ¿no? Me está diciendo que lo acompañe, acompáñame ahora a este otro, acompáñame a tal junta, y de repente le así, oye, es que sabes que yo también tengo cosas que hacer, sería, no, pero es que tienes que venir conmigo, ¿no? Entonces era como, ah, caray, y entonces cuando yo quería hacer cosas yo por mi cuenta, o quería tomarme un fin de semana yo sola, o pero espérame, ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata? Entonces, era como... O sea, pues, ¿cómo de qué se trata? Yo tengo mi vida también. Tengo mis cosas también, ¿no? No, pero es que es que vamos juntos tú y yo a todos lados. Esa, esa onda de, 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 de tú y yo somos uno mismo. Mm -mm, esa es como la entrada a una relación este, codependiente que después se puede convertir en súper tóxica. El Tan... tú y yo somos uno mismo. Wow, sí. Wow.
1: <risa> sí. no funciona tanto. No, Oye, no, déjame decirte no, no, que no, no. yo, yo llegó un momento también donde una, también puede haber una relación tóxica por el sexo. Y, y a mí ah. me pasó con un rollo que creo que ya lo conté alguna vez aquí o no, pero que, que podría parecer como muy padre al principio de que mi novia quería todo el tiempo, ay, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a hacerlo y pues... Los hombres siempre nos quejamos, o normalmente nos quejamos de que siempre queremos más, ¿no? De que la mujer no siempre quiere y que el hombre quiere más, ¿no? Ese es como que el general, no estoy diciendo que sea lo único, pero es el general, ¿no? Puede haber muchas modificaciones. Pero me pasó que esta chava era la primera vez y yo, ¡ay, qué padre! Otra vez, otra vez, otra vez y de repente ya nada más era sexo. Entonces yo llegaba y decía, ¿qué es esto? Y, ¡ay, no! Hasta pena me da decirlo, pero no, no, no lo voy a decir con todas sus palabras porque porque me da pena y además por respeto a ella, por si algún día escucha esto, pero yo ya de repente llegaba a su casa y ya estaba literal esperándome, o sea, para el sexo sin ni siquiera decir hola, nada, o sea, ya sin ropa, o sea, ya en la cama y yo Ay, era no como, manches. ¿es en serio? O sea, es como... O sea, yo llegaba y entraba a la casa, ella vivía sola y yo era como, ¿te cae? O sea, ¿no vamos a platicar What? un segundito? Hola, ¿cómo estás? O sea, inclusive ver si nos prendemos, o sea, ver si tengo ganas o no tengo ganas, uh -huh. porque... Ya estar claro. en posición. Sí, pero también es como...
0: participas, ¿no? Sí.
1: Sí, exact también exactamente. O sea, es como.
0: Ahí. Sí,
1: es, o sea, no es como que vengo no a entregar una carta. Profesora. O sea. Y, claro. este, y así empezó. Y, y nuestros problemas se empezaron a ser. Porque. Y no crees que estaba yo tan chavito, ¿eh? O sea, ya no era ningún niño de 16 años. Pero sí, de repente uh -huh. nuestros problemas se empezaron a ser como. Me acuerdo que un día hicimos el amor como cuatro veces en, en, en la tarde, así literal, como de las dos de la tarde a las ocho de la noche. Ya me iba yo a dormir un día en un viaje que fuimos y llegaba a las 10 de la noche, lo hacíamos otra vez y luego a las 12 de la noche iba y me decía, oye, ¿qué onda? Y yo, ¿cómo qué onda de qué? Pues si terminamos hace dos horas, ¿no? Y me decía, no, ¿sabes qué? Es que este, no, qué mala onda, que no te importa la sexualidad, es muy importante en una pareja de corazón lo hicimos seis, cinco veces o seis veces o sea en lo que no, o sea humanamente estoy muerto o sea esto ya no lo levanta ni una grúa o sea ya en serio ya esto no va a funcionar o sea este, este pajarito está dormido o sea ya no o sea ya no puedo o sea como dicen, a, a este canario ya le pusieron la tela ya ves que luego les ponen tela a los canarios en la noche las abuelitas sí, así sí, como para que se duerman para que se duerman sí, sí, sí. y que nadie los moleste dije, ya no, sí, no. puedo y se enojaba, y se peleaba, y luego me empezó a decir groserías. This is a metaphor for your business's journey. Sometimes it feels like the course keeps changing right before your eyes. Woo! And in order to maneuver it, you need an expert by your side. That's what Dell Technologies advisors do. They have the tech solutions you need to help you get out in front and stay ahead of the game. Woo! Call an advisor today at 877 ASK Dell and do more with modern devices in Windows 10 Pro. Ya dije wow 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 wow. Sí 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 sí. Que es, es parte eso. del uh -huh, rollo uh -huh. tóxico, ¿estás de acuerdo?
0: Súper. el rollo tóxico de las groserías es así de, de si estás tú con una persona que un día te dice te amo eres lo máximo porque claro así empiezan esas relaciones te tratan como en las nubes, tú dices, no puede ser todo lo que yo vi en las películas. Es como él se está comportando, ¿sabes? Un caballero, un encanto, no sé qué, me dice cosas lindísimas, está súper atento conmigo y así. Y luego tú empiezas a notar una, una diferencia que empieza a ocurrir que es como drástica, en donde de vez en cuando se pone él muy enojado y entonces se le salen las groserías y claro, te pide disculpas y te dice, no, 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 ese no soy yo tú me conoces como soy realmente, solo es que estaba enojado, ¿no? Y entonces así empiezan ellos a separarse a sí mismos de la imagen del enojón con la imagen del encanto, ¿sabes? Y entonces tú empiezas a darte cuenta y dices, no manches, es que sí nos peleamos un montón, pero no te das, es decir, no te das cuenta al inicio. Tú empiezas a caer así como de, claro, claro, bueno, hoy, hoy nos peleamos, no pasa nada. Y al otro día, porque son re buenos en eso o re buenas en eso, te compensan de una manera así de que dices, ¡guau! Wow, ya volvimos al inicio de la relación, es increíble. Y al otro día, otra vez un pleito donde se pone súper violento, ¿no? Entonces esos, esos picos generan esta toxicidad.
1: Para mucha gente fue muy famoso el programa de Otro Rollo. Sí. Y especialmente los monólogos eran muy, muy famosos. Este...
0: Famosísimos. Famosísimo. El
1: monólogo de Adal Ramones era famosísimo. Y mucha gente no sabe cómo se hacían los monólogos. Entonces, con mucho gusto les voy a explicar rápido, así rápidamente, cómo se hacían los monólogos para arrancar con ese detrás de cámaras de nuestros proyectos. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú, tú cómo quieres les acuerdo. vas a contar para que se vayan? Para que se vayan. Yo, les, yo,
0: les, yo les voy a contar algo que tiene más que ver con, este, con Casas y Quien Pueda. Ajá. ¿Ah? algo que pasó, que es, es muy divertido, de, de cómo ciertas escenas cambiaron y por qué, este, y, que, y que luego definen hacia dónde va la historia. Es muy chistoso, porque muchas cosas que no estaban planeadas terminan estando en una película y terminan haciendo algo muy divertido.
1: Órale, padrísimo. Bueno, a ver, arrancamos con otro rollo. El monólogo tan famoso, si ustedes están muy chavitos y no vieron nunca un monólogo de Adal Ramones, pónganle en YouTube monólogo Adal Ramones y se van a reír y divertir que es buenísimo. Mucha gente no sabía cómo se hacían. Bueno, pues se hace así. Primero, nosotros en otro rollo teníamos a dos escritores. Bueno, en este caso era solo uno. Uno hizo la mitad de los monólogos y el otro la otra mitad, más o menos. Que son los hermanos Jalife. Mauricio Jalife y Gerard Jalife, que son excelentes escritores de comedia. Y entonces, a veces, por ejemplo, eh, o ellos, o Adal tenía una idea y decía, oye, ¿qué tal si hacemos un monólogo de las Madres Mexicanas? O ellos tenían una idea... Y escribía, Ay, pues esta semana voy a escribir de las madres mexicanas. Y escribían una, eh, el monólogo completo. Y entonces se okay. aventaban, escribían, ¿qué te gusta? 8, 9 páginas, 10 páginas de todo un monólogo ya con chistes, con remates, con todo. Entonces, una vez que ya lo tenían, se lo mandaba Nadal. Eso igual me estoy confundiendo, pero creo que sí, estoy casi seguro ahí que se lo mandaba Nadal. En la semana, o a veces lo terminaban casi casi el mismo martes que el martes otro rollo iba en vivo entonces este, estábamos en el camerino estaba Adal y llegaban ya con el monólogo y se lo daban por escrito entonces ya preso. entonces adal llamaba a los dos que somos productores del programa que somos lalo suárez y un servidor entonces estábamos los tres ahí luego evidentemente estaba otra vez estaba el escritor ahí sentado sí. y estaba también Mauricio Castillo, que ubicas perfecto Mauricio, ¿no, Martita? Sí, claro, sí,
0: claro, claro.
1: Entonces, nosotros cinco éramos el equipo de los monólogos. Entonces, Adal lo empezaba a leer a veces por primera vez y a veces ya lo había leído desde en la semana y quizá había hecho algunos cambios o no. Este, lo empezaba a leer y mientras lo iba leyendo, Adal iba tachando y diciendo, esto no, esto es muy bueno, esto no, y iba así tachando. Pero te estoy hablando okay. de esto dos horas antes de entrar al aire en vivo. O sea, realmente oh. Adal sí tiene una capacidad muy cañona de retención y para cómo hacerlo. Entonces, iba tachando sea, no. ¿nunca
0: lo leía Jordi? ¿Esto nunca se ponía el prompter? Sí, sí lo leía, porque después se ponía el prompter. Para ¿no? Sí.
1: Okay. Entonces, en un principio entonces estaba así, entonces, y iba diciendo esto no, esto sí, esto no. Y mientras lo leía, todos veíamos si nos reíamos o no. Entonces, iba haciendo una prueba del primer público. El primer público éramos nosotros cinco. Y entonces, todos le íbamos sumando. Todos íbamos diciendo, ay, ahí estaría chistoso que hagas esto. Ay, ahí estaría bueno que tal, tal. Y el mismo Adal, evidentemente, le iba sumando. Ay, mira, aquí voy a hacer esto y esto y esto. Entonces, iba escribiendo él sobre el guión original, no sobre las hojas. Uh -huh. Las, uh -huh. las anotaciones de todos. Ya cuando okay. acababa, eh, acabábamos de leerlo como una hora antes de salir al aire, entonces Adal se lo daba otra vez a Gerard o a Mauricio Jalife, y entonces ya él se iba y se encargaba de ponerlo en el prompter. El prompter, como ustedes saben, es esa pantallita que tú estás leyendo mientras ves la cámara. Y entonces sí. la escribía con los cambios, o sea, quitándole lo que no le había gustado y poniéndole lo que habíamos sumado entre todos. Sí. Entonces ya estaba más nutrido. Y cuando salía Adal al aire, la gente preguntaba que si tenía un chicharo No, no tenía ningún chicharo nadie le decía nada, pero lo estaba leyendo enfrente. Sin embargo, Adal, la verdad, tenía una habilidad impactante para salirse del monólogo y regresar. Entonces, lo iba leyendo, lo iba actuando, pero de repente leía tres líneas y de repente actuaba cuatro minutos o cinco minutos, solo él, de lo que iba inventando, wow. de lo que iba inventando ahí en caliente. Y yo, wow. que eh, además de, de, de la producción del programa, yo era el jefe de piso, o sea, yo controlaba todo lo que pasaba en el piso, entonces... Mucha gente me recordará que yo tenía unas, unas, unas diademas, audí... unos audífonos, y yo estaba paradito a un metro y medio de Adal. O sea, exactamente donde ya no veías el cuadro, afuera sí. estaba yo. Y entonces, si a mí se me ocurría algo nuevo sobre lo que él estaba diciendo y sobre lo que la gente veía, se lo murmuraba. Entonces, ¿de wow, decía? Jordi! Y entonces él decía, este, no, y entonces, este... El, el chico malo de del de, chico malo. Entonces yo decía, este, no sé, este, eh, musiquita de, de, de Niño Gandaya Y entonces él empezaba a hacer la carita dururururun ¿no? y le pegaba el puño, ¿no? Y entonces porque yo entonces decía, a él estaba el guión, luego lo que él había inventado afuera. Wow. Y luego si yo le decía un extra, él lo metía. Y entonces wow. era, era y todo en vivo. Todo en vivo. Una muy Hubo monólogos que se salió del monólogo e improvisó 20 minutos. Y regresó. A veces ya regresaba y ya ni lo acababa. O sea. Claro. Y ya luego llegaba a los wow. cinco puntos, ¿no? Él ya nada más hacía la manita así como de ya, 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 vámonos a los cinco puntos. Entonces, los cinco puntos sí estaban escritos y los habíamos escrito pues originalmente el escritor y modificado por todos los demás. Pero era un conjunto de información de mucha gente, de un escritor de un conductor, de todos los que estábamos en el equipo creativo, de los últimos detalles al final, y de toda la creatividad y espontaneidad que sacaba Adal en ese momento. Así se hacía el monólogo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué impresionante! O sea, ¡Qué porque padre, ¿verdad? Nosotros que lo veíamos en... increíble. Nosotros que lo veíamos en televisión, pues obviamente yo nunca me hubiera imaginado que a un metro y medio, fuera de lo que estaba enfocando la cámara, estabas tú ahí parado. Sí. Y todo el proceso que... O sea, yo sí sentía que, 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 que Adal improvisaba porque, porque así se sentía mientras estaba sí. haciendo el, el, este, el monólogo. Pero yo sí también pensaba que tenía como un chichar o algo que le iba diciendo qué sigue o qué, porque decía yo, ¿cómo le hace? O sea, son muchos minutos. ¿Cuántos minutos serán? No,
1: muchísimo No, hombre, 30 ¿Más? minutos. Duró Imagínate. media hora el monólogo. O sea, qué impresionante. Tú imagina, o sea, si te fijas, Adal fue el primero en hacer stand-up en México. Él, Él hacía ese stand-up. Stand y, sí. y, te, y te puedo decir que había momentos donde acababa el donde estábamos a cinco minutos para acabar a la, para entrar al aire y todavía no acabábamos el monólogo cinco wow. minutos antes y así todos gritando y él corría lo metían al prompter tal y se oía siempre tan natural porque Adal cuando leía leía muy natural pero siempre leía más la idea que decirlo específico entonces esto era realmente natural
0: claro claro totalmente no, y además Adal en general en su vida tiene una o sea una capacidad enorme de hacer ese tipo de cosas sí, O sea, yo sí, cuando sí, lo fui improvisar. a ver al teatro ajá, de, yo lo fui a ver al teatro dije, no es posible que todas estas cosas que él esté diciendo hayan estado escritas en un guión, o sea, sí tal cual, todas, no o sea, creo que él le mete más cosas T tiene esta capacidad, y en su vida personal, ¿no? cuando está contando una historia es increíble porque le va agregando cosas a la historia entonces, claro. este, sí, no, no padrísimo, padrísimo esto me ocurrió con mi, con mi ex, con Cori. Estábamos en una casa que tenía un jacuzzi divino. Fíjense la escena. Ya sabes que los jacuzzi no son hacia arriba, sino son como una alberca. Están claro. unidos. Estás uh -huh. en la parte de abajo. Entonces estábamos mi papá, Cori, que era mi novio, y yo. Un jacuzzi, burbujas, divino. Y de repente, qué fuerte esto. Estábamos platicando los tres, y sale mi mamá de la casa,
1: Ajá.
0: contentísima porque acaba, está estrenando traje de baño, ¿no? Sí. Entonces mi mamá, que es así como que, como un poco como yo, como toda chispa y así, ¿no? Burbujeante, burbujeante <risa> cassette, no, y entonces sale mi mamá y entonces dice, mire, ¿no? Me compré ese traje de baño. Me encanta porque creo que como que se me ve bonito, yo, mamá, se te ve súper bonito, y papá, te ves guapísima, ¿no? Ajá. Sí, me queda divino, y Corey ahí, me queda divino, y entonces se da una vuelta, como que le hace la vueltecita, y cuando le hace la vueltecita y regresa a la vueltecita, se le cae la parte de arriba, o sea, ¿haz de cuenta que, el... ¿Ah? Cuenta que el, 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 este, cómo se llama? No ¿Cómo se llama? Sí, pero el, el, la parte donde se abotonan dos cosas Que no es de botón, del ganchito Ajá. El ganchito de la parte del brasier ¡Se le chispó! Como, como,
1: ¡Se le como chispó el ganchito!
0: Pum, se, o sea, se, ¡Pum! Se revienta Y cuando mi mamá viene girando Y la así la última parte Cae la parte de arriba de su brasier Y se no. le ve todo Todo completamente Mi reacción fue así de, ¡Ah! ¿no? Y mi papá <risa> hizo así y Cori, mi exnovio, se sumerge.
1: ¡No! ¿Se metió para, que, para no ver las bobies a tu jefa?
0: ¡Claro! O sea, su reacción fue... ¡Oh! Agarró a él y se metió abajo de las burbujas. Como diciendo... ¡No puede ser! ¡Le acabo de ver las chichis a mi suegra ¡No! Y luego ya... La verdad, ahí fue donde yo descubrí que mi mamá tiene unas movies muy bonitas. Y entonces llegó la noche...
1: Eso te iba a preguntar si tú hacía mucho tiempo que... Se, pues, ¿Una hija conoce las boobies de su mamá, no?
0: Yo, eh, no, porque mi mamá es súper pudorosa. O sea, esto cabe es, aclarar que mi mamá es súper pudorosa. Yo no le conocía las boobies de mi mamá.
1: Ok. Y entonces,
0: este, en la noche, así, ¿no? Cori y yo así en la cama comentando. ¡Ay, qué risa, Cori! No puede ser que te agachaste y te hundiste. Sí. Y yo, no manches, mi mamá tiene súper boobies. Y nada más oye, Cori dice, sí. Y yo... <risa> 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 ¿Cómo? Este, excuse me.
1: <risa> Si sí, sí, el comentario que no quieres escuchar de tu prometido, no. No, sí está bien rica tu jefa, ¿no?
0: <risa> pues, sí, no puedo creer que acabo de decir eso. No, no, I mean, like, no puedo reconocer.
1: Business as usual is a thing of the past. But the entrepreneurial spirit keeps us closing in on our dream. That's why US Bank makes sure solutions are a conversation away so we can help you adapt and evolve your business no matter what comes up because even in uncertainty you can be certain we have your back US Bank, we'll get there together Equal Housing Lender, member FDIC oh, sí, es un placer culposo sí, es un placer son de esas culposo que hacemos ver, los mexicanos
0: exacto, son de esas cositas que tú si estás en una reunión me dio un poquito más nice Dices que yo jamás Nunca he hecho amor, eso ¿Cómo pena. es posible? Pero la neta, la neta del planeta
1: Pero es que te sí. encanta claro que Por ejemplo, ejemplo. Claro. A ver, ahí te va una Que yo me declaro 100% culpable okay. Yo amo, amo sopear Una concha en el café Amo sopear Y bueno, en una fiesta nice te corren Te dicen, maldito perro, vete O sea, o sea en una fiesta fifino te dejan Chopear y menos ahí enfrente de un banquete de mallita. No, claro. O en un... claro. No, 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 pero, pero chopear a mí me fascina. A mí una concha metida en el café y luego así suavecita y que te la... ¡Ah! ¡Me encanta!
0: Pero nunca, <risa> nunca cosa... brillarás en sociedad chopeando, no, claro, ¿no? No, chopeando no. Chopeando yo nunca brillé en sociedad. Pero fíjate que sí, sí me gusta mucho. También otra cosa que creo que también es algo que puede entrar en esa, en esa categoría es cuando cortas la tortilla de tal forma que la usas medio de cuchara. <risa> ya sabes a qué me refiero. Que tampoco claro. tú que estás comiendo el huevito, ¿no? Allá hay huevito. Estás comiendo el huevito y entonces la, así, con el tenedor le haces así y acomodas la tortilla y medio que con la misma tortilla tipo cucharón la embarras en tantita salsa, poquito frijolito, ¡crong! ¿no? O sea, como que agarrar la tortilla como como este instrumento, ¿cómo se puede sí, decir? Co Como utensilio. Sí, como cuchara, está muy bien como
1: utensilio, como herramienta. Sí, sí como y limpiar. Limpiar el plato. ¿Limpiar el plato? Limpiar, sobre todo sabes que con huevo, Ajá. yo la verdad ese no lo hago, pero hay mucha gente que dice, no, yo sí, la orillita, yo, sí hasta lo hago, ¿eh? yo
0: sí lo he hecho con chilaquiles y todas esa cosa que te queda todavía la salsita tantito agarras no. la tortilla y tras, 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 tras y dejas el plato, pero mira, bien limpio con la tortilla.
1: Yo donde lo he visto mucho, ¿sabes dónde lo he visto mucho? Con la yema. Como que con los huevos y la yema, Sí, sí la sí, gente sí. es casi casi, o sea, una cosa es acabarte la yema del plato y otra cosa es ya pulirlo. No chingues, o sea, ya luego ya estás así como puliéndolo así hasta que quede yo sí casi, lo pulo. casi casi. Pues casi casi quieres sí, ya, no, ya no lavarlo, ya, ya no lo quieres lavar otra vez, ¿estás no, de acuerdo? Sí, sí, de
0: acuerdo, de acuerdo. Oye, otra cosa que sí... La verdad, sí lo aplicamos todavía en mi familia. Híjole, ahí les va, ahí les va. Que te metas a la alberca o a la playa con playera.
1: No, yo eso no lo soporto. ¿Por qué? ¿Por qué se meten con playera? Por favor, no hagan eso. Se ve terrible. Es que se ve ¿Por terrible, ya
0: sé que se ve terrible. Pero es que es típico de mamá que te dice desde que estabas chiquito, chiquita o chiquita, así es que te vas a quemar en el sol. Por eso te ponen la playera, porque no quieren que te quemes.
1: No, 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 pero a ver, espérame, Marta. Sí, de
0: ahí
1: viene. Hay, hay, o sea, depende de la edad. Si tú estás chiquito, pues los niños chiquitos es muy normal que se metan con la playera para que no se quemen porque van a estar todo el tiempo abajo de la alberca. inclusive sí, claro. perdón, Abajo del sol, discúlpame. Inclusive ahora, estas playeras que ya no me acuerdo cómo se llaman. Sí,
0: que, que te ayudan a no quemarte, ¿no? Sí, que tienen, tienen protector
1: solar, la propia playera. Solar. Uh -huh. Y ya sí. te dicen, ¿no? Nivel de protección tanto, tanto, tanto. Estas playeras están bien para un niño. El problema es cuando se mete la señora... Digo, con todo el respeto, pero que se mete la señora de, de 45 años, 50, 55, 60, y que además trae su fondo. No chingue, o sea, digo...
0: <risa> Espérate, ¿como una señora que se mete al mar
1: con fondo? Sí, hay señores que se meten al mar con fondo, y también con la playera, y hombres también, señores grandes, que se meten con la playera. Y te voy a decir algo, tiene mucho que ver, creo yo, con el sobrepeso, lo entiendo... Lo entiendo porque a sí, veces Sí, pero uno se como si es una
0: playera, por lo general, es una playera blanca, se transparenta todo. Y como es playera y se moja, de todas maneras se te va a pegar el cuerpo. Entonces se te va a ver el cuerpo como quiera. O sea, el propósito de meterse al, a nadar con playera no, pues no funciona tanto.
1: No, pero el experto nunca se mete con playera blanca. O sea, un señor o una señora okay. de, de situación robusta, no, se mete con playera de color, se mete... ¿Sabes cuál es la playera que también es un gusto culposo tremendo? La, la de playera de cuerpazo, así de... La playera que te ponen un bikini así con cuerpo... <risa> pero tú pesas 140 la, kilos, la chingues, no chingues. que ¿no? en
0: Acapulco, ¿no? <risa> esas playeras que tienen el bikini o que tienen el, el, la figura este, de cuadritos, ¿no? O sea, que tienen pintado <risa> el hombre de cuadritos. ¡Híjole, sí es cierto!
1: ¿Te has puesto una de esas?
0: No... Pero tampoco voy a poner la una. Ay, qué ganas de hacerlo así como de moda.
1: Sí, está chistoso. O sea, siempre... Está
0: divertido.
1: Yo me he puesto, pero para programa, para otro rollo, pero la verdad nunca me he metido a nadar con playera. Sin embargo, sí entiendo que tiene mucho que ver también con la gente que, pues igual le da un poquito de pendita al cuerpo y dice, pues no, la neta no quiero que, que vean mi, mi este como mi callo de la andadera y digo, sí, no, sí, sí. No, no, no lo voy a hacer. Pero de que no se ve bien, pues no, no se ve bien, porque... Sobre todo si además la playera es del Necaxa, del atlanto o del Cruz Azul. Con todo respeto a mi equipo, que yo le voy al Cruz Azul. Pero la playera futbolera adentro de la alberca... No, no, no está buena opción. Creo yo que es placer culposo, pero pues no sí. se ve tan bien. No sé, ¿tú qué opinas, Martita?
0: Oye, no, no, no se ve tan bien. La verdad no se ve tan bien.
1: Oye, sí, no, y dime no, 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 una cosa. No, no. Yo el otro día estaba viendo a Marte Duele... ¿eh? que me fascina la película, que estamos viendo que ya fueron, estamos haciendo las cuentas y dijimos que son casi 21 años o 20 años que se hizo sí. Amarte Duele, sí. este que hasta yo veo las imágenes de Santa Fe en la Ciudad de México y se ve nuevos o sea, todavía hay miles de cosas que no estaban. Muy
0: diferente, ¿no? Ajá.
1: Sí, Oye, sí, pero sí. cuéntame cómo fue la, la escena del final, porque la escena del final es muy impactante, o sea, Súper donde sacan impactante. una pistola, digo, no le estoy spoilando nada a nadie después de 20 años. Me sí, imagino. creo que
0: todo el mundo ha visto la película, este... Fue súper fuerte porque... Obviamente yo nunca me he muerto en la vida. ¡Ay, sí!
1: Gracias a Dios. ¡Ay, gracias a Dios! Pero...
0: ¿Cómo actúa uno... Una muerte... Si uno no se ha muerto?
1: Ajá.
0: ¿Y cómo le haces... En la parte donde te disparan, ¿No? O sea... ¿Cómo ocurre? Y yo... Era además mi primera película. Entonces yo realmente no tenía ninguna experiencia de nada. Entonces llegas y te... Y te... Sucede de esta manera. Te ponen doble ropa.
1: Ajá.
0: Ok. O sea, la ropa que yo traía que eran como una especie de pantalones tipo medio pants y una blusa con o, como con un hoodie. Ajá. Este, yo traía esa ropa, la, la tienen ellos, en la producción la tienen que comprar doble o triple, porque pues obviamente va a salir la sangre, te tienes que volver a cambiar y tienes que hacer una toma dos y todo eso. No, no. Pero hay una persona específica en el set, que es la persona que te va a acomodar un cable, es muy interesante, hay un cable que te acomodan que pasa a través del pantalón, o sea, por debajo de tu pantalón, te lo meten por debajo del pantalón, y en este caso, pues la herida era era por el área de, ya ni me acuerdo si era por el estómago o por el área del corazón, ¿no? Por ahí estaba mi herida, o sea, donde me iban a disparar, sí. iba a ser ahí, ¿no? Entonces, te pasan eso y tienen unos como, ¿cómo lo voy a explicar? Como unos sobrecitos, mm. ¿ok? Que dentro de esos sobrecitos... Hay como... es en el estómago la herida. Hay como una... como... yo supongo que es pólvora, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: Y eh, sangre falsa. Claro. La sangre falsa de las películas está hecha como con miel
1: okay. y una
0: tintura roja. Entonces, la sangre realmente sabe rica. Por cierto, ¿no? Eso que luego que la gente... Qué interesante, ¿no? ¿no? sabía eso. Sí, es muy interesante, pero la sangre que siempre ves en las películas así, sabe, sabe rica. Es, es este, un tipo como... ¿Cómo se llama eso que le echan las hot cakes? La miel de los hot cakes, ¿te cuenta? Así sí, la ¿no? mezclan con una pintura roja. Bueno, entonces te meten una bolsita que tiene la sangre y ese ca el cable que va a través de tu cuerpo pasa por debajo de tus jeans, ¿no? O tus mm -hmm. pantalón, lo que sea. Sale por tu tenis y avanza, 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 avanza un cable hacia una persona que tiene un detonador. O sí. sea, que tiene el botón que va a ser el momento del disparo, ¿ok? Es súper interesante porque obviamente tú actúas tu muerte, actúas todo el rollo, ¿no? Pero cuando la cosa se detona en ti, o sea, el director dice acción, Tú te tienes que imaginar, en este caso era Poncho Herrera con la pistola, él está ahí parado enfrente de ti, pero la cámara obviamente está apuntando hacia ti, él está parado enfrente de ti, tiene una pistola falsa, obviamente, ¿no? Nadie dice ¡pum! Esa es otra que ocurre muchísimo, ¿no? Que ¿Pum? cuando apenas estás aprendiendo cómo disparar en películas, tú tienes una tendencia de tú hacer ¡pum! ¡pum! ¿Sabes? Porque tú, porque así jugabas de chiquito, ¡pum! Claro. ¡pum! ¡pum! ¿No? Este, pero bueno, Poncho estaba ahí parado, haciendo la mímica de la pistola, porque obviamente él no va a disparar, pero el disparo, pues, no va a venir de la mano de Poncho, sino de esta persona que aprieta ese botón que hace que se detone la bolsita que tienes en el estómago. Ajá. Entonces, se detona esa bolsita y sientes como un tap, como un, un golpecito.
1: Ajá.
0: No fuerte, pero sí se siente como un golpecito. Y ese golpecito para ti significa te dispararon.
1: ¿no? Ajá. O sea,
0: Ay, estoy, estoy interesadísimo. Ajá. Es súper interesante. Y entonces tú, naturalmente, ves salir sangre claro. de tu estómago, pero obviamente, pues, tú sabes que no es tu sangre y todo, pero ahí es la magia del actor, ¿no? Porque se ve tan real. Claro. Y al mismo tiempo estás ahí, Y entonces tú ya empiezas a actuar como que te estás muriendo y yo tuve que, que ver películas y videos y cosas así de cómo la gente se muere. ¿no? O sea, de cómo actuar, cómo te mueres.
1: Ah, y tú este, decides bueno, dentro de esos cómo, ¿cuál hacer?
0: Sí, ¿cuál hacer? ¿Cuál hacer? Okay. Sí, totalmente. Entonces, yo le pregunté al director, bueno, ¿qué tipo de...? Porque hay muertes donde te mueres con los ojos abiertos, hay muertes donde te mueres con los ojos cerrados, hay muertes donde te desvaneces, hay muertes donde, donde todo el cuerpo empieza a temblar, ¿no? Y, entonces, yo tuve que tener esa plática con el director de, oye, ¿qué muerte vamos a hacer? O sea, fíjate qué interesante ¿eh? Porque creo yo que Amarte Duele sería una película bien diferente si mi personaje se hubiera muerto con los ojos abiertos.
1: Sí, sería como muy...
0: <risa> como cruel. más crudo,
1: ¿no? Sí, como cruel. Ajá.
0: Ajá, mucho más crudo. Entonces llegamos a la conclusión de que más bien una cosa como entre espasmos y de repente un desmayo como más poético, ¿no? Este, ¿Qué? Pero sí, es loquísimo lo de los padre. disparos. Oye, pero
1: a ver... Siento... ¿Sabes
0: que una vez una bala me dio...?
1: como una bala? Una
0: bala me dio... En una... En, estaba haciendo una película que se llama Smoky Aces. Uh -huh. Y teníamos toda una secuencia de pistolas, de disparos por todos lados. Y entonces, otra vez, la persona de las... De las... Este... De los props y de las armas. Acomodan... ¿Ves esas escenas donde llega alguien a un bar? Y de repente empiezan a disparar. Ta, 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 ta. En todo el Ajá. bar y explotan botellas. Y explotan vidrio. Sí. Y ya sabes, así... Pues en realidad esa persona no está disparando
1: claro.
0: balas, está disparando la salva, nada más, ¿ok? No, o sea, realmente no no se dispara ese. Sí, y pero
1: entonces, para que salva, salga la chispa de la pistola. Sí,
0: sale la chispa, pero, pero a veces lo que sale, lo que sí sale son de la pistola los casquitos de las balas, pero las balas vienen vacías, sin pólvora, ¿ok? Esos casquitos de todas maneras salen volando. Okay. Y, si te, y si te caen, tú lo ves en las películas que ¿no? en cámara lenta incluso ponen las balas así que, porque sí caen de verdad. Este, pero bueno, la forma en la que hacen esas escenas es que acomodan, igual como la cosita que yo traía en el estómago, acomodan estas, estos pequeños detonadores en el bar, en ciertas botellas y en ciertos lugares. Entonces llega el actor y dispara, entre comillas pero realmente no está disparando. Están saliendo estas balas este, huecas, digámoslo así. Claro. Y del otro lado se están explotando solitos todas las botellas y las cosas que se supone que tú disparas. Y en una escena así, yo estaba en plena escena y traía el pelo como muy esponjado y encima traía unas extensiones. Entonces cuando tres traes extensiones en el pelo es pelo que no es tu pelo. Claro. Y no sientes mucho. Y el actor que estaba grabando conmigo de repente vio que una bala de estas calientes me cayó en el pelo y se estaba ¡No! se estaba quemando mi pelo, se o sea, prend... porque caen muy calientes.
1: Dijeron, que actriz tan mejor, Me dio un zape,
0: ah. Ah. <risa> me acuerdo perfecto, este, que me dio un zape y yo así, ¿de qué le pasó? ¿Por qué me pegó? Y me dice, tenías una bala que te estaba quemando el pelo. Y yo, ay, gracias, me salvaste.
1: ¡Guau! Wow. Sí. Uh -huh, Oye, sí. pero si dices que entonces cuando disparan, pues evidentemente nadie dice pum, Alguien da no, no. una señal, hace cuando llega Poncho Herrera y de repente sí. dice, ¿cómo te llamaba, cómo se llama tu personaje ahí? Renata. Y te dice, ¡Renata! ¡Renata! O no se vayan o, sí. no sé, hasta aquí llegaste, cabrón, no sé qué habrá dicho, cuál sería su línea. Y entonces agarra, sí. levanta la pistola y entonces el que realmente macha el disparo es el que te aprieta el botoncito de lo que te explota a ti en la panza. Y ahí todo el mundo dice, ¡Ah, ya, ya, ya le dispararon!
0: O sea, sí, porque, o sea, yo nunca o alguien escuché, dice, yo nunca alguien escuché dice, un
1: pum. pum. Nadie dice eso.
0: Na, nadie dice un pum. Porque imagínate, si alguien dice un pum y después yo en mi estómago, tres segundos después, siento el golpe, ¿a qué reacciono? ¿Al pum? ¿O al golpe en el estómago de, de la explosión de la sangre? Sí. No, pues al de la explosión de la sangre. Entonces nadie dice pum. Este Poncho nada más levanta la, la, la mano y dice Renata y entonces dispara, entre comillas, pero no está disparando porque esa pistola claro. no tiene ni balas ni sonido, ¿Y la no persona que está, es, es y de la, plástico.
1: Y la persona que está cerca está viendo cuando él aprieta el gatillo para tratar de sincronizar que en ese momento te explote a ti la panza.
0: Pues es que no importa porque en ese momento la cámara no claro. está grabando a Poncho, me está grabando a mí. Entonces, él, él nada más es, es el, un actor muy lindo que está haciendo la réplica. O sea, me está, me está, se está ahí paradito con la pistola solo para ayudarme a mí como actriz, pero no hay ninguna cámara que lo está grabando. Después en postproducción, todos los sonidos de los balazos y del disparo y todo, lo ponen después en postproducción. Entonces tú como actor estás ahí, no se oye pum, no se oye nada. Sientes nada más el golpe en tu panza y tú reaccionas y en la película se ve ¡pum! ¿no? La toma de Poncho disparando, se oye el sonido, que todo eso lo meten después, ya que están postproduciendo
1: la película. wow ¡Qué interesante! Sí.